0: Pessoal, aqui é o Bernardo Nunes. Estamos começando o Alpha Valecast, o podcast voltado para o protagonismo das startups em nosso ecossistema, onde compartilhamos trajetórias de nossos empreendedores, fundadores de suas startups, seus desafios e seu dia a dia. O nosso podcast está disponível no Spotify e Inco. E você encontra todos os episódios também em nosso site alfavalley.org. O link das nossas redes sociais e grupo de discussão e relacionamento estão na descrição desse episódio. E no episódio de hoje nós estamos com a Cibele da Shopper 1 ARX Experience. Olá, olá
1: pessoal, tudo bem?
0: Seja muito bem-vinda, Cibele. fica à vontade. E hoje a gente está aqui para conhecer Obrigada. um pouco melhor da sua trajetória, um pouco melhor da trajetória da, da sua startup. E conta para a gente, Sibeli, quando que ocorreu aquela, aquele insight, aquele estalo, aquele chamado né, para empreender. Conta um pouquinho para a gente aí a respeito.
1: Oi, conta conto sim. É, gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo esse podcast. E vamos lá, bom, resumidamente, tá? Em relação ao chamado para empreender, é, dentro da startup, nós, os sócios né, da startup, já havíamos trabalhado juntos em diferentes setores, diferentes indústrias e tudo mais. E. Todo mundo ali, né? eu e as meninas que a gente chama, eu, Sandra e Priscila, a gente veio da mesma área, que era de trade marketing e tudo mais, e todo mundo ali passava pela mesma dor. Então, o chamado para empreender veio realmente de uma dor real que todo mundo passava. E legal, como que a gente resolve isso de uma maneira né? mais otimizada, mais fácil, mais rápido para o cliente, menos custosa para o cliente, que tem um potencial de escala? Aí nasceu a Shopper Updates Management, ou ARX Experience, né, como o pessoal costuma mais chamar por conta do nome comercial dos produtos.
0: Que bacana. E vocês já começaram aqui em Alphavilla região? Como que foi o start da ARX Experience, né? Shopper
1: Bacana. A gente nasceu mesmo na Moca. A gente costuma dizer que a gente é uma startup não de garagem, mas uma startup de sala de estar, <risos> porque eram todos os sábados e domingos que a gente ficava ali é, intensivamente, na época, a gente está falando de 2016, né? Intensivamente trabalhando, estudando, preenchendo formulários, aplicando para o programa de aceleração. Então, isso, na Moca, eu tenho, a gente tem até um slide que, que mostra claramente essa evolução dos escritórios, né? Mas hoje a gente está em Alphaville, então ali, Alameda Rio Negro, ali na mesma rua, Avenida do WeWork, e é onde a gente conheceu todo mundo, todo mundo da Alpha Valley e tudo mais. E,
0: e conta até pra gente, antes da gente aprofundar um pouquinho melhor na, nos desafios da, da sua startup. Conta um pouco pra gente sobre o, o seu business, Sibeli, como que ele funciona.
1: Legal, legal. É, vou, vou colocar na forma como se fosse, que não tem slides, mas eu vou comentar como se vocês estivessem vendo, tá? Imagine uma tela na frente de vocês dividida em três partes. Três partes. A primeira parte é um modelo de negócio customizado, né, personalizável, que a gente chama de ARX Business. Tá? E as outras duas partes são os nossos produtos escaláveis de nomes. ARX Machine e ARX Platform. Tá? Por isso que eu falo que o nome ARX é muito mais comum e na mente de todo mundo. Então, esses são os nossos produtos e modelos de negócio em relação à empresa e do que a gente surgiu e tudo mais é justamente dessa união entre a ciência do Shopper Understanding que é o entendimento do comportamento de compra do Shopper com as tecnologias inovadoras tecnologias imersivas realidade virtual, realidade aumentada inteligência artificial, etc então eu não sei se deve estar passando pela sua cabeça agora Provavelmente sim Mas uma pergunta que sempre vem é O que é shopper, né? E tudo mais Então, shopper é justamente a pessoa que compra Pessoa que compra algo Um produto ou um serviço Em troca, né? Ali de, do despenso de um dinheiro, etc Alguma troca comercial ali existente E essa compra, ela é geralmente Muito pautada em preços e promoções Muito pautada em relações comerciais frias e as tecnologias imersivas, elas surgem justamente para esquentar essa relação, para trazer um encantamento, para mostrar mais informações sobre o produto ou serviço, para mostrar o diferencial, para mostrar a origem, para mostrar os ingredientes, enfim. O que for mais adequado ali dentro da, das variáveis da árvore de decisão de compra do shopper, dentro da jornada de compra, perfil de compra, ocasião de compra, missão de compra, etc.
0: Muito bom. E chegou a comentar que vocês nasceram né, numa sala de estar e não numa garagem. E a formação inicial de vocês, como que era constituída em questão de membros, de responsabilidades? Vocês eram quantos, Sibeli?
1: Nós nascemos em três, quatro. Nós nascemos em quatro. Eu, a Sandra, a Priscila e o Ronaldo, é, dentro da sala de estar que a gente falou na MOCA. Nossa, isso faz tempo, em quatro. Hoje a gente já está acho que em quinze, se não me engano. É, colaboradores. A formação inicial eram quatro. E assim, no começo de uma startup, o pessoal que está assistindo e que está tá entendendo pela primeira vez o funcionamento de uma startup, etc. Gente, o começo de uma startup, todo mundo faz de tudo, tá? Todo mundo. Então assim, ah, eu sou responsável por isso, eu sou daquilo. Existe na época, tá? quando você está começando. Existe uma configuração básica, só que na prática, na realidade mesmo, todo mundo faz de tudo. Porque você está apresentando a sua startup para o universo, né? para o ecossistema. Então, você tem que saber falar da sua startup para qualquer pessoa em qualquer ocasião. A gente até brinca, a gente fez quatro anos agora, né? a gente comemorou quatro anos agora em setembro de 2020. E tem até uma parte do vídeo que a gente fez e mostra os primeiros vídeos que a gente filmou para mostrar para os primeiros programas de aceleração. A gente não sabia nem falar para a câmera, assim. tá muito engraçado, por esse status, <risos> sabe? Toda travada, assim, todo mundo travado falando para a câmera. Fora a mudança, né? E a nostalgia de que dá de olhar e falar meu Deus, olha da onde a gente veio. Começamos do zero, sabe? É bem legal.
0: E hoje vocês estão em 15, vocês têm investido na questão de área de marketing, área de venda, como que tem sido na prática, no dia a dia, com a Shopper?
1: Tranquilo, Bernardo? Então vamos lá. É, em relação à marketing, os primeiros... É, quando uma startup está começando, né, os primeiros gastos, os primeiros investimentos que ela tem. Então, a gente decidiu desde o começo ser 100% por strapping, 100% capital próprio, para quem tiver... Ouvindo aí, por strapping capital próprio. É, e aí, dentro desse setor, dentro desse cenário, e ao máximo 100% por strapping, até a conclusão dos produtos escaláveis, até a validação dos produtos escaláveis, até tudo isso estar tá certinho. Por quê? Porque quando você opera desse jeito, você tem o controle total da sua startup. Inclusive financeiramente, inclusive em termos de equity, isso ajuda muito você a ter liberdade na tomada de decisões. Existem outros caminhos para quem estiver assistindo, é, eu não sei se, é, direito qual é o teu público é, real, mas para quem estiver assistindo, é, tem outros caminhos, tá pessoal? Se vocês quiserem ir atrás de investidor anjo, por exemplo, é um caminho também, a gente optou por não, por todas as consequências, enfim, que ter um venture builder ou ter um investidor anjo é se relaciona, né? dá como consequência no dia a dia real mesmo, dia a dia de uma startup.
0: Mas e o, e o seu chamado para empreender? Você sempre empreendeu, sempre sonhou em empreender trabalhando antes em uma empresa? Como que foi?
1: É, legal legal até você fazer essa pergunta. É, e aí vem várias lembranças na memória. né? É, antes da Shopper mesmo, antes da gente fundar a Shopper, é, eu empreendo acho que desde os 15 anos de idade, então, com 15 anos, eu já vendia chocolate, trufa, né? No colégio. E é onde eu fui entendendo que aquilo era um negócio, né? Eu comecei a, a empreender por necessidade mesmo. É, diante de uma mudança, enfim, de um, de um cenário familiar que eu tive. E aí, foi na prática, foi na... Na, na época, não existia essa expressão, mas não era Nutella, era raiz, né? Estudava em escola Nutella, porém, tinha lá que entregar todas as notas, cumprir todas as metas em termos de nota, classificações, etc, e já ia vendendo trufa é, nesse meio do caminho, entendendo ali que era um mercado. Daí já identifiquei, na época chamava Garnier, o que hoje é cacau show, tá? É, em termos de marca antiga da, do chocolate. E aí já queria comprar uma unidade e tal, mas imagina, com 15 anos de idade, é difícil você convencer alguém a colocar um, uma boa quantia de dinheiro para comprar uma franquia, né? E aí eu segui carreira corporativa normal, passei Universidade de São Paulo, fui estudar, fiz gestão ambiental, engenharia ambiental, enfim, formação tradicional e carreira tradicional, né? Igual a gente fala, igual os pais querem, <risos> que é que é o que eles esperam da gente. Eu vim de uma cidade industrial, São José dos Campos, então lá tem todos esses aspectos, né? De ou você trabalha na Monsanto ou na Johnson, ou na Embraer. Fiz isso, me formei, fui trabalhar na Deloitte depois na Johnson, passei programa de training, aquilo tudo, mas aquela vontade de empreender nunca saiu, né? Porque, e aí você falando, eu comecei a lembrar que desde a época que eu era de estagiária na Johnson, eu já fiz o meu primeiro projeto de empreendedorismo interno para pular etapa para chegar na área de treininho mais rápido. Porque em resumo, pessoal, empreender é você ter alguma ideia, executar uma ideia que resolva um problema real, mas que te traga algum benefício, né? Seja é, ganhar mais recursos, seja otimizar um tempo, seja, que nem eu fiz, pular a etapa de um processo seletivo de trainee, então eu já juntei ali o último agradável então empreender está mais como característica e isso eu vejo claramente, por exemplo hoje nos meus sócios todos é, tem ali o perfil empreendedor e sempre teve, não foi só comigo lá no anterior eles também já tinham o perfil empreendedor, tanto que teve um match isso é importante para a formação de qualquer startup, tá?
0: Sensacional, Sibeli, muito bom conhecer um pouco melhor esse lado saber que algo praticamente inato né? Já começou desde cedo a colocar a mão na massa a pensar, não só estruturar mas também idealizar um negócio e você comentou do processo que vocês começaram em 4, hoje estão em 15 e como que foi o desafio desse crescimento, né? todo mundo sempre pergunta quais são os passos de uma startup os seus desafios desde a validação mas principalmente do seu crescimento questões de cultura, enfim Conta como que foi esse processo aí com vocês na Shopper?
1: Bacana, é... interessantíssimo esse ponto. Por quê? É... Quando a gente conversa com outras startups, né, que estão começando e tal, é interessante ver como que tende a percorrer o mesmo erro que a gente percorreu lá no início, né? E isso é geral, não é só para gente, é com todo mundo. É... Em termos de é, por exemplo, ah, precisamos crescer ah, contrata, vamos contratar, vamos contratar E contrata, só que por exemplo A gente não tem todos os skills Para definição de papéis e responsabilidades De que uma pessoa vai trabalhar Por quê? Isso não só a gente, isso todo mundo Por quê? Porque a primeira vaga Para aquele papel que você vai abrir Então naturalmente tem erros e acertos E a segunda? Tem muito mais acertos menos erros E a terceira? Muito mais acertos chiquinho de erro E assim vai então, esse crescimento que a gente fala em termos, inclusive, quantitativos em número de, de colaboradores passou por tudo isso, obviamente. Né? Na época não tinha podcast, não tinha canal de YouTube, não tinha essas coisas ensinando, por exemplo, como fazer da forma correta. E, por exemplo, contratar, a gente tem uma profissional de RH dentro da empresa, contratar para a startup, startup é diferente de contratar para uma empresa tradicional, enorme e tudo mais. Por quê? Porque o cara que está lá, ele vai aprender junto com você. Ele tem que vestir a camisa junto com você. É, não tem horário fixo de bater o cartão igual tem empresa grande, é, deu seis horas, pouco pilates, entendeu? É ali foca até entregar o resultado. Então, esse perfil empreendedor, além dos sócios, é importante que esteja também os colaboradores em toda e qualquer startup independente do tamanho, independente do setor de atuação. É
0: aquela famosa mentalidade de dono, né Silberto?
1: Exatamente, é vestir a camisa mesmo isso mesmo que você falou, mentalidade de dono Legal,
0: e isso foi algo que foi sendo muito praticado, foi algo que foi buscado também nos seus integrantes ou também teve um trabalho para algum culture code, até para o pessoal ambientalizar mais sobre a questão de culture code
1: Teve um trabalho sim, é, não desde o início, né? no início que nem eu comentei, foi erros e acertos, mas por exemplo, hoje a gente já tem os nossos valores definidos, é, não publicados, tá? mas definidos, em que a gente já analisa tudo isso até antes do momento da contratação.
0: E se você pudesse dar um conselho para quem já validou a sua ideia e está buscando aí expandir conforme, igual você tiver esse boom, o que você diria que seria fundamental aí para quem está ouvindo a gente? Se bem, empreendedor que está com a sua startup pronto para decolar.
1: Legal, Bernardo. É, pra, show de bola. Para quem está empreendendo e para quem, por exemplo, você falou pronto para decolar. Pronto para decolar você diz produto validado, já tudo certo? Exato.
0: Aquela base de cliente ali pronto para escalar, aumentar time... Testar novos canais, até um parêntese antes de você responder. Quem já escutou que outros episódios nossos aqui sabe que a gente fala muito, também se quiser até opinar sobre isso, mas a gente comenta muito aqui que nessa parte inicial é muito importante fazer aquele mantra. Né? Qual mantra que é? Um produto, uma dor, uma, um nicho, um canal e uma solução. Né? Aquele foco inicial para ter aquela tese validada e aí sim decolar. Mas conta pra gente que conselho que você daria.
1: Show. É, que nem você falou, é exatamente o que você falou. Então, por exemplo, para quem está pronto para escalar, para quem está pronto para decolar, né? Que a gente fala, é, você tem que ter ali funções e responsabilidades muito bem definidas. Então, lembra que a gente falou que no começo é, é meio que né, todo mundo faz tudo, etc. Logo no, no, na etapa de tração e escala de uma startup. Papéis e responsabilidades muito bem definidos, é, metas muito bem claras e definidas, propostas muito bem claras e definidas e é, claramente atrelado ao atingimento de metas. Então, por exemplo, nem você falou nicho. A gente tem, por exemplo, a AIRX Machine que só dentro dela tem quatro setores de atuação diferente. Tem as pessoas que cuidam da expansão, abertura de portas de shopping center Brasil. Tem as pessoas que cuidam da expansão, abertura de shopping center dos Estados Unidos. A ARX Plataform, tem a pessoa que cuida aqui. ARX Business, depende, você está falando de Packaging Experience, você está falando de turismo, você está falando de indústria, você está falando de varejo. Cada pessoa tem uma área específica, uma semântica, uma nomenclatura, um conhecimento tácito, né? uma experiência adquirida naquela área. Então, cada pessoa vai falar com aquele setor do mercado. Então, que nem você falou, um produto, uma dor, uma pessoa, etc. Sempre tudo alocado.
0: Sibeli, seguindo esse raciocínio do crescimento,
1: qual que é a sua
0: visão a respeito de programa de aceleração, de mentores?
1: Legal, Bernardo. É, isso é importante, pessoal, pelo seguinte, é, para quem está começando a empreender, ou quem está começando a montar uma startup, por exemplo, é, não, não acreditem, não caiam na tentação de querer fazer tudo sozinho. Ah, mas eu já vi startup, tá? Que é ah, mas eu sou diretor de uma multinacional, tal, tenho 50 anos, startups mais sênior, digo, é, e vou empreender, então já sei tudo. Não caia nessa tentação. Você está entrando num setor totalmente diferente, ambiente totalmente diferente, e é praticamente um universo totalmente diferente. Então, sempre conte com a ajuda de mentores, sempre conte, se inscreva em programas de aceleração, tem vários, posso citar alguns já se por o caso. Mas sempre conte com a ajuda de pessoas que podem ser até mais novos do que você, mas eles têm mais experiência nessa área do que você. E mentores, eu digo, não necessariamente mentores particulares, não é isso. Tem redes, por exemplo, hubs de inovação, hubs de empreendedorismo, por exemplo, o Alpha Valley, e lá as pessoas conversam, lá as pessoas trocam. Lá, aí, né? Que agora eu estou gravando aqui de São Paulo, coronavírus. Mas lá no Alpha Valley, as pessoas conversam, trocam mensagens, tem grupo de WhatsApp. Então, o pessoal ali é bem próximo, um ajuda o outro. Então, para quem está começando, além de ter mentores, além de se inscrever em programa de aceleração, conte com a ajuda desses hubs, desses polos de inovação. E aí, em Alphaville, a gente tem um incrível que é o AlphaVale. Então, se conecte, vá a encontros, agora não presencial, por conta do corona, mas é, digital, Instagram e tudo mais, assim que acabar o coronavírus, todo mundo se encontra e tem happy hour. É super divertido, além de tudo, né, na verdade.
0: Opa, estamos sentindo falta na SBL. E, e quais programas de mentoria ou de aceleração que você recomendaria?
1: Bacana. É, programas de aceleração, para quem está começando bem, bem, bem early stage, é, tem vários conhecidos no Brasil, um, o maior deles é o um Inovativa Brasil, mas tem vários outros surgindo, tem Growth no, no Sul, tem da Oxiteno tem... É, Lemonade, eu acho que está ativo ainda. Tenho da, da Cubo o Ace, né, que chama Ace. Tenho da Startup Farm, que chama Red. Nossa, tem lá do, do Sul, que chama Darwin. Tem vários, vários programas de aceleração interessantes. É, tem o Seed em Minas Gerais. Esse é o único público. E esse é o único que pagam para você desenvolver a sua própria startup. Então, você se inscreve, você passa. Você é aprovado e você recebe do governo de Minas para. É, desenvolver sua própria startup, por exemplo tá? e tem outros uh, mais atuais, mas gente o, o grande bacana de tudo isso é que hoje em dia é tudo digital então é, não necessariamente você tem que ir lá entregar, é, fazer o Demo Day, né? Apresentar o pitch da sua startup do Demo Day, por exemplo é tudo digital, você não vai gastar nem com gasolina <risos> Para quem startup está começando sabe o que eu estou falando não vai gastar nem com estacionamento, nem com metrô, nem com gasolina. Então, aproveite, tem vários programas bons, abertos, inclusive. Só colocar no Google lá, programas de aceleração abertos agora. Aí vocês vão ver vários, se quiserem, mandem no grupo que a gente já seleciona para vocês quais valem a pena e quais seriam furadas, vamos dizer assim. Que nem tudo são flores, né? É bom deixar claro. Não é porque o que aparece em primeiro da lista é o melhor. Talvez ele tenha pagado lá uma campanha de SEO.
0: Um ponto que eu acho legal para quem está escutando a gente, né, além de buscar referência, igual vocês estão buscando aqui no podcast e com outras pessoas que já participaram, principalmente, é sempre analisar o portfólio dessas aceleradoras, ver quais empresas que participaram. Né, e aí você consegue ter uma noção um pouco mais aproximada, se faz sentido. Outra coisa também é entender se os mentores, além né, da, da, da competência, capacidade técnica experiência no quesito negócio, startups, saber se ele tem uma ponte ou algum match, algum fit com o seu mercado. Isso é um ponto também que pode ser bastante vantajoso. Certo, Sibeli?
1: Certíssimo, corretíssimo.
0: Bom, e aproveitando, saindo um pouquinho dessa ótica do business e da trajetória pessoal e empreendedora da Sibeli, aí a gente sabe que é muito desafiador né, a questão da diversidade nos ecossistemas, no mercado em si, e muitas vezes o público feminino acaba perdendo ou o protagonismo, ou perdendo espaço, sofrendo alguns desafios, objeções, ou problemas né, nesse processo, os quais de forma alguma deveriam. E aproveitar, inclusive, que a gente está como empreendedora aqui com a gente hoje nesse episódio, e a gente queria saber, Sibeli, na sua perspectiva, o que, que a gente pode, né, como empreendedores, né, como profissionais, enfim, podemos fazer em prol desse, de ter sempre, seja onde a gente estiver, seja no Alphavara, seja nas nossas empresas, um ecossistema sempre é, diversificado. E qual, é, e qual é a sua mensagem para as empreendedoras femininas que muitas vezes se esbarram em algumas situações aí muito infelizes?
1: Obrigada pela pergunta, Bernardo, inclusive isso é muito importante é, ressaltar dentro, não só do ecossistema de startups, mas dentro do ecossistema como um todo, mas vou focar a resposta dentro do ecossistema de startups, que é o seguinte, é, em relação ao, ao cenário, né, o que a gente tem hoje, o que, que acontece? Pouquíssimas, pouquíssimas startups têm liderança feminina, eu não me lembro o nome de cabeça, o número de cabeça agora, mas eu sei que é menos de 20%, se não me engano, é bem pouco mesmo. E assim, isso acaba perdendo, né? Nós, como mulheres, aqui desse lado, nós acabamos perdendo a representatividade, porque imagine que todo evento que a gente vai, a gente já tem até brincadeira interna, né? Vamos contar a quantidade de mulheres que tem. Porque a gente, além de mínimo, nós, muitas vezes, somos as únicas. Então, a gente chega no evento, únicas mulheres, etc. E isso impacta não apenas na representatividade, mas como na startup mesmo, porque você acaba desmotivando de um lugar que você não se sente representada e acaba buscando outros. Então, hubs de inovação, é, polos de inovação igual a Alfa Valley, por exemplo, até empresas é, devem se atentar a isso, porque é uma forma Você trazer a diversidade de mulheres né? Incluir mulheres lá dentro É uma forma de atrair mais mulheres E mais mulheres, mais ideias né? é, Não que uma ah, Startup de mulher é melhor do que de homem Não tem a gente, No dia a dia a gente não trata dessa diferença Existe sim Uma diferença é, trazida por um, Pelo Boston Consulting Group Que é dos Estados Unidos e tem até uma taxa, se não me engano, é 1,74 versus 1,34, que é a, a, o retorno, né? de a, Cada um dólar investido, quanto que retorna a mais sendo uma startup gerenciada por mulher e uma startup não gerenciada por mulher, não liderada por mulher. Eu não tenho certeza em relação aos números, mas eu sei que a diferença é mais ou menos essa, tá? Uma startup de liderança feminina, ela, por ter uma mulher no cargo, ela é mais atenciosa, mais detalhista, mais preocupada com a gestão, que traz mais resultado quantitativo e financeiro para a própria startup.
0: E para a empreendedora que está escutando, a gente aqui está tendo alguns dilemas, alguns desafios impostos. Qual a sua mensagem, Sibeli, que você compartilharia?
1: Bacana. Para a empreendedora que está começando, Bernardo, eu diria que a hora dela começar é agora. A hora, se ela está em dúvida, se ela tem que fazer, se ela... Ah, mas eu vou encontrar preconceito, eu vou encontrar não representatividade, você vai. Ela vai, isso é fato. Mas, hoje em dia, o universo né, de mulheres empreendedoras e startups já está bem maior. Então, a gente se ajuda. E, em segundo motivo, porque estão tendo iniciativas no mercado para fomentar a participação de mulheres empreendedoras. Então, eu vou citar um exemplo... Teve um, recentemente, chamado Mulheres Inovadoras, desenvolvido pela FINEP, que é a Fundação Brasileira, e ela chamou 20 startups lideradas, é, liderada, liderança feminina, para participar. E nós fomos uma delas, 20 startups Brasil, tá? Liderança Feminina. Nós fomos uma delas. E, só que vai ter várias outras ondas desse programa, assim como vários outros programas desse de inovação focada mulheres, a gente tem o Cubo, por exemplo... Mulheres ao Cubo... A gente tem outros programas aí surgindo... Sempre voltado para mulheres... Então para quem está assistindo... Pessoal... Para o que você estiver fazendo... Estiver lavando louça, Estiver cuidando do filho... Estiver... Para... Volta essa parte do áudio... Escuta de novo... Porque é a hora de vocês... Irem começar a empreender... É agora...
0: Sensacional... Então pessoal... Recado dado... Não deixem de investir... No sonho no propósito de vocês... De colocar a mão na massa... E aí, bora enfrentar aí todos os passos e buscar justamente essa união e fomentar a diversidade nos ecossistemas e a representatividade de todos. Sibeli, e na sua trajetória, tem algum ponto que você faria diferente?
1: Nossa, na nossa trajetória inteira, desde o começo, com certeza tem, tá, Bernardo? Eu tô pensando aqui em alguns... <risos> Mas eu, eu acredito que eu, eu citaria começar a pensar global desde o dia 1. Eu acredito que isso seja muito importante, porque, por exemplo, nós internacionalizamos né, em 2019, mas se a gente já tivesse de olho nessas oportunidades desde antes, nós poderíamos ter internacionalizado, por exemplo, para a Argentina ou para um país mais perto, é, aprendido por aqui mais perto antes de ir para fora, por exemplo. E existem plataformas é, maiores hoje em dia. É, naquela época também já tinha, tinha um outro nome. Eu acredito que agora o nome da plataforma seja F6S, se eu não me engano. F6S, para quem estiver aí escutando. É, plataformas com programas de aceleração internacionais. Então, México, Peru, Argentina... É, toda a região ali américa Latinoamérica, além dos Estados Unidos. E, gente, hoje tem Israel, tem Alemanha, tem Espanha, tem é, até Helsinki, é uma cidade, né? É, Polônia, todas, todos esses lugares eu já assisti lives e webinários com oportunidades de internacionalização abertas para esses países. Então, para quem tiver ouvindo fica a dica, já começa a pensar na internacionalização desde o dia um. Ah, mas Sibeli, não é muito cedo? Pensa comigo se você tem uma startup, se você quer ter um negócio global para você escalar e ser global, ser global você tem que entender como é que funciona lá fora também então não que você vá focar nisso, mas sempre desde o dia um já fica com a anteninha ligada em relação às oportunidades internacionais
0: e vai ficando por aqui mais um Alpha Valecast. Muito obrigado, Sibele, pela sua participação em compartilhar um pouco melhor a sua trajetória e a sua história do seu business, da Shopper 1 ARX Experience. Obrigado a você que esteve aqui conosco durante esse episódio. Não deixe de nos acompanhar, o link dos outros episódios e também do nosso grupo de relacionamento, assim como outras informações do ecossistema, está na nossa descrição. É, é só acessar alphavalley.org. CBL, muito obrigado pela sua participação.
1: Bernardo, eu que agradeço. Em nome de toda a Shopper 1, a RX Experience, nós agradecemos o convite, a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre a gente e, claro, também fomentar o ecossistema de empreendedorismo, inovação e startups de Alphaville, que, gente, tem muito potencial e depende da gente aqui é fazer com que ele cresça, promover esse crescimento ainda mais.